0: NRK
1: Nå er det tid for Kulturnytt, og der skal vi høre at falske nyheter er blitt teater, eller Bela? Ja, i forestillingen Tåken blir ungdom utfordret til å skilje mellom en rett og en feil måte å se verre på, og vår teaterkritiker skjer i studio om litt. Men først skal vi høre at den svenske møbeltjeden IKEA får Nordens språkpris i år. Det er foreninger Norden som deler ut denne prisen, og den går til noen som på en god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståingen. I fjor fikk TV-serien Skam prisen, medan Fredrik Skavlan fikk den første prisen i 2010. Årets prisvinner IKEA er spesielt kjent for navnet på sine produkter.
2: Jeg ble kalt Kristian Krakk da jeg vokste opp, og det var nok på grunn av at det fantes en krakk som het Kristian i sortemanget da jeg vokste opp.
3: IKEA er godt kjent for en navne sine produkter. Du har kanske sittet på stolen frode, hatt gardiner med navnet Dagny, eller sovet i en seng med navn opland. Kommunikasjonssjef i IKEA Norge, Christian Villanger, viser vei på IKEA-slepen.
2: Ja, vi kan kanskje finne en snarvei her. Nå er vi i soveromsavdelingen, det vil si at vi er flankert av Trysil og Brusali og Tyssedal. Det er alltid morsomt da, å kunne snakke om at amerikaner og kinesere blir unnfanget i Trysil eller Voggå og så videre.
3: Det at Ikeas produktnavn er godt kjent i utlandet gjør nå at de får Nordens språkpris. Prisen går til noen som har bidratt til å styrke den nordiske språkforståelsen. Tidligere vinnere er blant annet den svenske artisten Timbuktu, forskjellige skuespillere og politikere. I fjor gikk prisen til den norske dramaserien Skam. Ja, men da, da velger jeg å kalle deg Drittsekk. I år er første gang prisen gis til en bedrift.
2: Vi søker etter kandidater som på en måte favner hele Norden og som favner det nordiske språket.
3: Nestleder i Foreningen Norden, Leif Holst Jensen, forklarer hvorfor IKEA er årets vinner.
2: Også, også sånn som IKEA ikke bare handler om språk, men også om eh, nordisk design og kulturuttrykk, som også er en økt, eh, altså, som er en vesentlig del av det IKEA driver med, da, som møbeldesign. Sånn at vi får en pris som kombinerer både språk og en anerkjennelse av nordisk kultur og nordisk design.
3: Og det finnes over 400 IKEA-butikker over hela världen. Tilbake på slependen är det system i vilken navn produktene får.
2: Så det er for eksempel da norske stedsnavn som brukes på soveromsprodukter. Så är det jente- og guttenavn som er brukt på tekstiler exempel eksempel. Danske stedsnavn på tepper. Ja, dette er en en klappstol som är uh, både Terje och Frode och Nisse, eh uh, det är skandinaviska guttnamn det, det går
3: i här. Kristian Krack? Nej, enskilt. Jag menar Kristian Villanger, säger de ungår efter namn eller navn som betyr noe annet på andre språk.
2: Spesielt når vi kommer ut med en ny katalog, at det er reaktioner både positivt og negativt, fordi folk får et produkt knyttet til sitt eget navn, for eksempel.
4: Kan dere
3: fortelle litt mer om hvorfor dere gör det på denne måten?
2: Ja, det sies at denne navngivningen oppstod i forbindelse med at Ingemar Kamprad har dysleksi, og har problemer med lange tallrekker. Så når sortimentet økte og tallartikkelnummerene ble, ble lengre og lengre, så, så ønsket han å bruke navn i stedet for.
1: Ja, og Ingvar Kamprad er altså grunnleggeren av IKEA. Han ser at han er takksom for prisen. Reporter her var Kristine Sterud. Edvard Munch-utstillingen mellom klokken og sengen er for tida i New York. Utstillingen vår vist i San Francisco til våren kommer til Munch-museet her i Oslo. Kunne det vært en bedre vegviser til vår eget tid en Munch, det spør en kunstmelder i New York Times. Velkommen, Jon Oversteighaug. Du er avdelingsdirektør for utstilling og samling ved munch -museet. Du har vært med på å lage utstillinger. Først til denne meldingen i New York Times, nøgd med den...
0: Ja, den var väldigt fin, og den var ganske nyansert sånn, også, og positiv.
1: Ja, Hvor leise var det å se det hele på plats Du har vært og sett dette.
0: Det er selvsagt veldig flott å se vår egen kunstner, fra siden som Edvard Munch, på Metropolitan Museum, som er ett av de største museene i verden. Så det er jo et väldigt flott selskap. Det var jo nettopp å oppnått en utstilling med Michelangelo, for eksempel, hans tegninger, og du åpnet en utstilling med Hockney barn noen dager etter, så det var jo et veldig sånn eh, flott selskap å være i.
1: Det har vært det, Munch. Unnskyld? Ja, Munch har vært det å være i et slikt selskap. Absolutt,
0: absolutt. Det er, men det er på en måte ikke lenger noe problemstilling da.
1: Nei, og du har sett begge utstillingene i USA. Hva endringer gir museet fra Statist da? Ja
0: på San Francisco Museum of Modern Art, som jo, hvor, hvor den utstillingen også kom parallelt med at man nylig har åpnet en ny utvidelse av hele museet som Snøet har tegnet, så det var en slags ekstra um, interesse knyttet til det også. Så er det både i San Francisco og i New York for så vidt litt felles at det er, en, det er jo en ganske uh, konsentrert utstilling, det er bare rundt 40 malerier, så det er som maler, og så er det Eh, organisert i rom som i en slags sånne eh, sekvenser hvor det er forskjellige temaer egentlig som spilles gjennom men det er, ganske, det er en ganske konsentrert utstilling og det, det gjelder begge stedene
1: Ja, og når eh, kuratorer fra tre museum skal samarbeide, var det alltid sammen om hva det ville?
0: Altså det er klart at vi i en sånn situasjon hvor utenlandske og også veldig prominente museer kommer til oss, så vil jo vi være en också lyttende på den lyttende siden. Og det at de ønsket å lage en, og virkelig profilere Munch som maler, det synes vi var veldig interessant, og at man ikke alltid trenger å lage disse kjempesvære utstillingene med 150 verk og så videre, synes vi også var spennende, så det er egentlig noe jeg synes har vært interessant da, å se denne utstillingen.
1: Ja, och som du var inne på 16 självporträtt blir vist av visade av dessa 43 målningar. Visst en centrat kvällutställning tecknar ett bilete av konstnaren kväbilete vill det gi av munk.
0: Alltså det som man också så i den uh, anmälsningen i New York Times det är att det som väldigt fortslår in är ju munk som uh, uh, altså den den fortilte den mörke den uh, selgranskne inadvente syke och så vidare uh, konstnären. Men hvis man ser litt nøyere etter, så ser man jo at Munch har noen selvportretter når han begynner å nærme seg alltid, som er nok så annerledes til dels, hvor det en form for humor og en litt sånn galgenhumor også. Og man ser jo også den selvbevisste Munch. Han er jo også en slags ja, meget selvbevisst posør, som kunstnere i selvportrettene sine også. i positiv forstand, ikke som en sånn ut, utvendig ting, men han vet litt hva han er verdt på en måte veldig tidlig
1: Ja, og Munch-utstillingen mellom klokken og sengen kan en altså se frem til 4. februar i New York og utstillingen kommer altså til munch i Oslo i mai. Takk skal du ha, Jon Ove Steighaug, som er avdelingsdirektør for utstilling og samling med ved munch i Oslo om Hellås i New York. Ja, dette med høyre her er sopranen René Flemming sammen med Metropolitan Opera Orchestra som blir dirigert av James Levine. Sistnemndet han har blitt suspendert fra jobben. Hvilfor det, reporter Thomas Alvarstein med OVD.
5: James Levine han er siste mann ut til å få en rekke anklager mot sig om seksuell trakassering. I går ble han suspendert fra jobben altså som dirigent for operaorkestret ved Metropolitan. Der har han også vært musikalsk leder gjennom mer enn 40 år. Episoden han blir anklaget for skal ha funnet sted fra 1960-tallet og til 1980-tallet, og operan har nå leidt in en egen etterforsker for å komme til bunns i, i hva som har skjedd.
1: Og så skal vi høre at kampen om de digitale reklamekronene tilspisser seg? Nye utrekninger viser at Google og Facebook nærmer seg total kontroll digitalt. Forklar, Thomas.
5: Ja, mer enn åtte av ti kroner som har blitt brukt på reklame på internet i løpet av året går til de to nettgigantene Google og Facebook. Dette gjelder hele verden samlet med unntak av Kina, fordi der er markedet så sterkt regulert. Og det mediebyrået Group M som kommer med disse beregningene i en pressemelding i dag. Veksten i det digitale reklamemarkedet i år er ventet å bli på ikke mindre enn 186 prosent. Det betyr at det er enorme summer vi snakker om det går, som da går i lommen til disse to aktørene.
1: Kanske et dumt spørsmål, men er det ett problem?
5: Group M, som da altså lever av å plassere reklame i de kanalene annonsørene vil ha oppmerksomhet, de mener det. For eh, tallene viser jo at aktører, disse to aktørene, Google og Facebook, i all hovedsak får de nye pengene som skapes på internet. Og det ødelegger rett og slett det digitale økosystemet, som de kaller det, med en så sterk koncentration Det skriver altså mediebyrået i dag.
1: Takk skal du ha, reporter Thomas Alvastein OV. Kan en lage teater om falsk nyheter? Våre kritikere av vært på teaterfestivalen Showbox i Oslo och fått med seg premieren på førestillinger Tåken, Sherlocks siste sak, som handlar om vår oppleving av hva som er sant. Vi skal först høre litt fra førestillinger.
0: Tåken. Sherlock Holmes' 23. sak. Det hele startet en mörk, stormfull och ikke minst tokefull
2: Natt ved Highgate Gravlund.
1: Ja, her hører du med Svein Unge Oppegård som dr. Watson assistenten til Sherlock Holmes. Karin Frøslande Nystøyl, teaterkritiker her i NRK. Hva er fellesnemneren nyheter og Sherlock Holmes?
4: Det handler vel om hvordan man forholder seg til samheten. Dette stykket er laget av, av teatergruppa Robsrud og din og de har i flere år hatt, uh, laget teater for barn og ungdom og voksne der de har uh, hatt teater som forskningsmetode og i token så handler det om um, finnes der en riktig eller gal måde å se verden på og då bruker de um, historier om hunden fra Baskerville og Sherlock Holmstad som vi hørte. Og dette er teater for uh, ungdom fra 13 år å oppøve, det er en interaktiv forestilling um, og jeg tror at uh, dette her med en detektivfortelling spenning og krim kombinert med dette med sannhet, det tror jeg fungerer for denne målgruppa
1: ja, du tror at 13-åringen lette seg engasjere.
4: Ja, jeg tror, fordi da jeg såg, det så var det bare voksne i salen og det, voksne gir en helt annen respons på teater enn ungdom gjør så det er vanskelig for meg å si hvordan det ville vært med bare, bare ungdomsskoleelever i salen men det, det fikk ikke jeg oppleve Det som denne teatergruppa har gjort, det er et veldig nøye arbeid, alt fra at det lusker hun hund i kulissene til en veldig variert form eh, te med teaterteknikke og alt videoprojektsjoner og det eneste jeg lurer på er hvordan det snakket til 13-åringen i forhold til det med interaktivitet. For jeg opplevde ikke at vi ble involvert nok, fikk bestemme nok som med interaktiviteten på en måte fordrer.
1: Ja, kan du da si om dette er vellykka teater for ungdommer?
4: Jeg tror det teater som ungdom vil like veldig godt, fordi de er så gode på spillet, de er så variert i teknikkene, de er overraske, og det er morsomt. Så det er veldig godt, men den biten med interaktivitet, den tenker jeg de kan jobbe mer med, for ungdom vil inn, og ungdom vil delta. Det tror jeg i hvert fall er på. Men hvor kommer stykket til å bli spilt? Denne, dette gikk jo under Showbox-festivalen som arrangeres av scenekunstbruket, og de er blant annet distributører for teater som man og fort ender i den kulturelle skolesekken, og da er det mange barne og ungdom som kommer til å se det.
1: Takk skal du ha, Karin Frøslanden i Støyl.
0: Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.